0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Dentiera. Dneska pro vás máme takový podnikatelský, trošku odlehčený, neinvestiční téma a je to téma vlastně našich podnikatelských pádů a chyb, který jsme udělali nejenom my sami, ale viděli jsme třeba i u našich klientů a věřím, že se z toho můžeme poučit. Se mnou tady dneska je můj partner Zdeněk Nikuláš, ohoj Zdeněku. A Jirko, děkuji za pozvání. A my jsme si se denkem prošli v oba nějakou fází toho budování firmy, nějakýho, nějakých failů, nějakého exitu podnikání. Zdeněk to má úplně čerstvě teďkon v paměti, takže věřím, že to bude zajímavá diskuze. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu jim pak taky pomáháme čerpat. No a podnikání je často tou cestou, kterou se business, který se ten majetek na turentu buduje a tak ty podnikatelské témata jsou přirozeně jedním z témat, kterých který se i s našimi klientama spolu se Zdenkem dotýkáme. Tak Zdeňku, ty jsi prošel teďko vlastně tou fází exitů. Úspěšně se vám povedlo, jak se říká, se rozvíst se společníkem. Já jsem si touhle fází prošel před přibližně před, sedmi lety, tak to nemám úplně tak jo, intenzivně možná emoční jako živě v té paměti, jako ty, který jsi to teďko prožil. Co si z tohohle třeba odnášíš ty, z toho pomyslného rozvodu? co si odnáším, já
1: bych teďko řekl, že jsem, jak se říká, šťastně rozvedený. V říkám, že jsme šťastně ženatí, šťastně v daní, tak já, já, já říkám, že jsem teď šťastně rozvedený. Já, ale to spíš na, na odlehčenou. Já, já si myslím, že to, to téma je úplně fantastické, protože samozřejmě na té cestě k úspěchu já, nejsou jenom samé úspěchy a nejdeme jenom nahoru, 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 ale občas prostě taky padáme dolů. a myslím si, že je to strašně důležité, protože projít si něčím takovým je je, je zkušenost. A je dobré se samozřejmě z té zkušenosti ponaučit. Takže to to je to, co já si odnáším vlastně Prožít si to, Já, jak říkal, tuším, pan Verch, co tě nezabije, to tě posílí. Já, takže, jak vidíš, sedím tady ještě pořád, nezabilo mě to. Já, a doufám, že mě to posílo, protože samozřejmě ta zpětná vazba, podívat se dozadu, co se udělalo, co se neudělalo a co by se mělo teda udělat jinak, tak je strašně
0: důležité. Hmm. Já si pamatuju třeba z toho mího vlastně rozchodu se společníkem, tak si pamatuju ten jako pocit určitý úlevy, kterou jsem zažil, ale mě překvapilo, že jsem ho zažil vlastně už předtím, protože jsme byli v nějakém stavu takového, řekněme, názorového pnutí uvnitř, kdy trošku se rozcházeli některé naše filozofické nebo podnikatelské názory a a vlastně jsem se cítil pod tlakem. Jako fyzicky musím říct, že jsem tehdy jako cítil ten tlak. A už ten okamžik, kdy jsem poprvé vlastně připustil, že, ten, že ty cesty můžou být jinudy, že prostě vlastně se můžeme rozejít a můžeme každý pokračovat cestou, která nám přijde každým jako nejlepší. Tak byla chvíle, která mi fakt mi jako fyzicky spadnul, bych řekl, úplně jako kámen no. ze srdce do. Jako Vylil si pamatuju i to i to místo a ten, ten čas pamatuju si, jsem byl tenkrát na nějakém školení a opravdu si pamatuju, že jsme akorát šli po nějaký polňačce prostě někam, někam v rámci toho školení prostě do, nebo školení, nebo to školení, nějaký workshop, prostě někam prostě do lesa a pak si pamatuju to místo, kde jsem si popít tohle připustil a bylo to úlevný a bylo to ale Relativně dlouho předtím, než fyzicky pak hmm. došlo k tomu, hmm. a k tomu rozchodu. Jo? Určitě to byla otázka třeba dlouhých jako měsíců, ještě předtím, než finálně vlastně padla i ta informace mezi náma a opravdu potom se začaly nějaký technické kroky výst. Tak kdy třeba ty jsi, nebo pamatují si ty ten okamžik, kdy jsi to připustil a bylo to třeba u tebe jako spojené s nějakým pocitem úlevy nebo jsi měl jiný prožitek? No,
1: já si myslím, že ten pocit úlevy asi jsem měl až následně, protože do té doby to bylo samozřejmě docela náročné, ale možná co, jako co mi rezonuje, tak mi rezonuje to, ty mluvíš o pocitu a ptáš se vlastně mě na pocit a to je na tom, se myslím, to zajímá. to je to, co z toho vlastně dělá to, 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 tu, tu šťávu, tu zajímavost, protože je evidentně, stejně tak jako já, jsme to nějakým způsobem prožívali. Ne, ne, nedívali jsme se na to čistě studeně, biznesově, pragmaticky, jakkoliv to řekneme, protože jsme to nějak v, vnímali. Já jsem vlastně tu svoji hodno, situaci hodnotil, takže nejsem v té svojí vlastní firmě šťastný. To byl ten můj pocit. Já, takže já, já jsem vlastně šel za tím pocitem uh, být šťastný uh, a a ten pocit jsem v té firmě neměl, hmm. proto jsem spustil ten, ten proces toho odcházení, protože prostě mi to nevyhovovalo. A bylo to, bylo to skutečně o těch vizích, tak jak ty jsi říkal, rozcházejí se vize. A proto třeba já ten svůj odchod spíš hodnotím, že byl mnohem víc poté o té subjektivní stránce, než o té objektivní ekonomické stránce, protože my jsme, já jsem z té firmy neodcházel, protože by ta firma fungovala špatně, ta firma fungovala výborně, si myslím, ekonomicky, ale opravdu to bylo to rozejítí se v těch pocitech, v těch vizích o tom, kde si
0: myslíme, že bychom měli být za pět, za deset let. To je dobrá poznámka, co říkáš. Myslím si, že je i dobrá ta poznámka toho, že vlastně v tom podnikání by člověk měl hledat nějaký pocit jako uspokojení. Jsme, jsme o tom nedávno diskutovali doma s manželkou, co, jako jestli vlastně když jsme byli mladí a teď to jaký blbý, jako říct, já jako tím se ještě úplně starý, ale když jsme byli mladší, tak v takovém tom věku prostě mezi třeba 20 30, tak člověk měl tendenci jako hledat to štěstí, že vlastně to hodně bylo o tom hledání toho jako intenzivního prožitku toho štěstí, tak ale, ale to je většinou spojený s tím, že s takovou nějakou metou, že něco jako dokážeš tak v tom podnikání je to naplníme nějaký obrat, prostě získáme nějaký klienta, a teď máš a teď to udělá takový ten ah, uvolní se ty, já nevím co to je ten hormon nějaký, který ti prostě dá ten prole- zalejeti tím štěstím, ale bohužel je to krátký a zjistili jsme, že tohle, když vlastně jsme se snažili zajít tím pocitem štěstí, tak to bylo často v takových vlnách, jakože makáš, makáš, makáš teda šťastný, pak ti to zase spadne, no. a tak zase a ty to splníš a přemýšlíš, co zase dalšího si dáš. A zase makáš, 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 až aby si byl šťastný. A vlastně jsme zjistili, že nám tohle úplně jako nevyhovuje v tom životě, a že vlastně víc než to intenzivní štěstí, hledáme vlastně nějaký pocit jako spokojenosti. A ten je víc spojený možná s takovým jako jako klidem, někdy možná i takovou jako nudou, prostě, že jdou ty věci tak, jak mají jít a a dává ti to určitý prostor vlastně prožívat i tu přítomnost trošku. Mám pocit, že to hledání toho cíle a ta ta honba za tím, vždycky tím jako velkým cílem, tak vždycky přináší ten tlak, že jo, nějaký, prostě na něčem pracuji a až toho dosáhnu, tak budu šťastný. Ale já vlastně Nechci žít ten život s tím pocitem, že až něčeho dosáhnu, tak budu šťastný. Já vlastně chci ten pocit zažít, nebo ne ten pocit toho, že jsem šťastný, a ten pocit toho, že jsem spokojený, chci zažívat vlastně průběžně. A vlastně jsem upřímně vlastně ochotný ho obětovat i za ten pocit toho jednorázového štěstí. To, to je pro mě jako prvětnější. A to bylo něco, co jsem třeba v tom podnikání předchozím neprožíval. Měl jsem přesně takový to, že až, až něco dosáhneme, tak budu jako šťastný. A furt to bylo, trošku se si připadal jako i ten osel s tím klackem a s tou mrkví před očima, kterou pořád se žene. A to, to mě třeba tenkrát vlastně vedlo k tomu, k tomu rozvodu. No.
1: Já s tím souhlasím. souhlasím. Já si myslím, že ten pocit štěstí nemá být ten okamžitý, ale má být kontinuální. To znamená, já musím, jako dokud nebudeme roboti nebo dokud nás nenahradí roboti, tak prostě tam ten subjektivní element budeme dávat. A dávají to nakonec do toho podnikání ti naši klienti. Hmm. A je tam extrémně silně zastoupený. Proto my se nemůžeme tvářit, jako že tam není. Já si myslím, že my máme... My, my máme ano, pracovat tak, abychom byli kontinuálně šťastní, zvlášť potom ve vlastních firmách. Já, já vždycky říkám, že svým způsobem zaměstnanec to má v tomhle jednodušší. Pokud není šťastný, tak dá, výpověď odejde. V našich případech je to mnohem mnohem složitější, odpovědnost, závazky a tak dále. Takže ten, ten pocit štěstí má být kontinuální. Současně samozřejmě si myslím, že zvlášť v tom biznise bychom neměli zapomínat na... To, že pod tím pocitem taky musí být nějaká substance, to znamená, nějaké ty cíle by tam měly být. Třeba já osobně jsem člověk, který je postavený na kladení si nějakých cílů a po dosažení toho cíle si ten cíl malinko posunu, což mi přijde, že je je správné, to není něco, co by mě čilo nešťastným. Samozřejmě dovedu si představit, že někoho někoho může činit nešťastným to, že si si pořád klade cíle. Já třeba osobně jsem si v životě prošel taky situacema, když jsem si ten cíl nastavil příliš vysoký, tak jsem zjistil, že jsem jsem do toho cíle doběhl úplně uřícený a že vlastně mě, mě zpětně, V ten moment jsem teda byl možná šťastný, ale nakonec jsem zjistil, že ta cesta k němu byla bolestivá a v tu chvíli jsem sám i v soukromém životě, jsem malinko zvolnil. To znamená, že jsem si říkal, ty cíle, ano, cíle je podle mě důležité. Já třeba často se setkávám s firmama, rodinnýma firmama, které v určitý moment říkají, my už jsme spokojení, my už vlastně nic víc nepotřebujeme. A potom vedeme tu debatu, jestli je to vlastně správně z pohledu pohledu toho pocitu štěstí v té té rodině, mohou pocitu spokojenosti, je to samozřejmě dobře, ale já si myslím, že z pohledu Té, té, té firmy pod tím, včetně těch zaměstnanců, těch závazků, které tam jsou, tak to úplně dobře není, protože já říkám, pokud se dostaneme na nějaký pomyslený pocit a dejme tomu, neříkejme, že je to ten cíl, jsme tady někde nahoře, jsme v tom, v, to, v tom stavu toho pocitu kontinuální spokojenosti a štěstí, tak já si myslím, že je strašně těžké se z tohohle stavu posunout ještě malinko víš? Teď myslím z pohledu objektivních třeba ekonomických dat, výsledků, posunu firmy. Já obávám se, že častěji ta situace bude spíš, budu malinko klesat, nebo budu hodně klesat, anebo se budu udržovat tady v tomhle stavu. To je ještě ještě, myslím, možná rozumný stav. Pokud samozřejmě nepřijdou nějaké vnější. které způsobí to, že zase začnou spíš klesat. To je podle mě ten moment, když si uvědomí ten podnikatel nebo ta rodina, jsme tady v tomhle stavu, tak si říct pozor, je na čase přemýšlet nad tím, co s tím. Jestli je to vyhovující, je to dlouhodobě vyhovující. Vlastně tvoje podnikání je postavené na tom, že radíš klientům, aby dlouhodobě byli spokojeni, ale současně, aby jim dlouhodobě ten majetek nesl nějakou rentu. A v zásadě v momentě, kdy dopustím, že mi ten majetek Klesá, tak pravděpodobně se, se mou budeš souhlasit. To znamená, že vlastně ten majetek ztrácí na hodnotě. Takže z tohohle pohledu se myslím, že je to, je to spíš ten, je to ten klíčový moment a často je to ten moment, kdy potom ty, ty, ty podnikatele přemýšlejí nad tím, co s tím mám pokračovat v tomhle stavu, já mám to prodat, mám to předat, mám to předat manažérům, aby to za mě už objektivně, a to v tom já vidím obrovskou výhodu v těch úváhách o tom, jestli profesionalizovat management, tak je to, že já, já tomu managementu už tomu nedám, ten management tomu nedává tolik té emoce a dává tam tu studenost, což může být přesně v tomhle momentě obrovská výhoda pro tu firmu právě pro
0: udržení Hodnoty, případně samozřejmě zvyšování hodnoty té firmy. To je zajímavé, co říkáš třeba, jak, jak jsi mluvil o tom majetku a o tom, že a když ten majetek klesá, žo, tak ztrácíš vlastně ten, ten jeho potenciál a, a, a nemusí to být dobře, ale já se vlastně se snažím do toho majetku dívat a, s tou hodnotou takový té energetické jako návratnosti. Že? Já jsem na budování toho majetku nějakou energii vynaložil, něco jsem do něj vlastně investoval, abych ten majetek vytvořil a teď od něj vlastně chci, aby mi tu energii vrátil zpátky. Když jsem prostě 30 let podnikal, budoval jsem firmu, vytvořil jsem nějaký, nějaký podnik, ten jsem potom třeba prodal, anebo jsem mu neprodal, dnes se mi dividendy a já z toho žiju, tak nejde jenom o to, nebo není podle mě jenom tím primárním cílem, aby za dalších 30 let jsem měl víc, než mám teďkon, ale myslím si, že tím primárním cílem je to, aby za těch dalších 30 let jsem si řekl, dobře, těch prvních 30 let, ta moje fůzovkách oběť nebo ta investice hmm. do toho, že jsem se věnoval tomu biznisu, Stála za to, protože těch následujících 30 let mě vlastně pomohla naplnit další fázi mýho života, další vlastně cíle. A byl jsem spokojený nebo šťastný jako podnikatel, a teď jsem byl šťastný jako rentier. A tam totiž pak může nastat i reálně ten scénář toho, že ten majetek může řízeně klesat. Že si můžeme říct, že. Je to nějaká část peněz, nebo jsou to prostě všechny peníze, které nechci a nepotřebuju předávat další generaci. A pak skutečně je vlastně smysluplný to, že ten majetek vyčerpáme, že prostě dojde do nějaký úrovně, na který si řekneme, dobře, nechci do, dočerpat do nuly, protože těžko odhadnu, kdy, kdy přesně jako odejdu z tohohle světa, aby se mi nestalo, že vyčerpám do nuly a budu tady o pět let uh, díl. Takže vždycky se čerpá s nějakou rezervou, která pak po člověku uh, zbyde. Ale nemusí být v principu špatně to, že to klesá. Ale to, to spíše jmenom chtěl okomentovat, že, že jsme v tom zajednou. Ale já zase naopak mám tendenci občas vydat ty rentiery, které jsou zvyklí z té fáze toho podnikání budovat ten majetek, akumulovat a navyšovat. A pak si neuvědomují, že v tom přepnutí do té rentierské fáze se ten cíl mění, že není potom cílem ten majetek násovit, ale cílem je většinou ho efektivně využít a v ideálním případě ho efektivně využívat tak, aby mi naplňoval moje potřeby a sny a cíle a zároveň, aby v ideálním případě neklesla ta reálná hodnota. znamená aby mírně narůstal a jednoho dne vlastně mohl přinášet tenhle benefity té rodině další.
1: Já se myslím souhlasím, já se myslím, že je to o o tom, aby... Pokud se rozhodnu, že chci, aby ten, ten majetek prostě využívám, majetek, který jsem naakumuloval a ten, ten, ten spotřebovávám. To je prostě pragmatické rozhodnutí, takže samozřejmě hodnota toho majetku mi klesá v čase, protože ho spotřebovávám, protože jsem přestal být třeba aktivní a teď už využívám to akumulované. Ale myslím si, že v tom má být ten element řízenosti. To znamená, já vlastně predikuji, já předvídám, jakým způsobem a že se tohle děje. U té, u té firmy, jako živoucího organismus, je, je riziko, toho, že ten pokles té hodnoty bude neřízený. Protože vlastně v v tom momentě ta typická, jeden z nejčastějších motivů pro prodej firmy je ten přijde podnikatel, jsem vyčerpaný. Sedím pořád v kanceláři 30 let, jsem to budoval. Ano, vybudoval jsem něco. Ale já vlastně teď už už cítím, že nemám tu sílu na to posunovat nahoru, možná ještě, já tomu říkám autopilot, mám, mám sílu to nějak v tom vést tom režimu autopilot, ale přesně z toho autopilotu, až dojde palivo, tak to letadlo prostě spadne. A, a to, tohle je právě potom už to neřízené, takže pak i případně jako musím počítat s tím, že teda jako řízeně přistanu, což je přes to, to rozhodnutí, které já můžu udělat a my občas děláme analýzy, vlastně jak dál jsem na křižovatce se a přemýšlím, jak dál. Varianta prodat je pro mě ekonomická. Varianta autopilot, prostě nějak to dojede a v určitý moment to spadne. Varianta řízená likvidace, taky řešení. Já vždycky říkám, samozřejmě zasnout světla, zavřít dveře, je to, to řešení. Já říkám, že je to poslední, které vždycky mějme v záloze. No a potom je to ještě varianta, proč to neskusit předat, tomu manažerovi. Nepředat, nepředat ten management. A v podstatě porovnáváme ekonomiku těchhle čtyř variant a potom se bavíme s majitelem, která z nich je vodná. Hmm. Někdy, v některých firmách to má smysl všechny tyhle varianty řešit. V některých firmách třeba vidí na první pohled, že se budeš spíš bavit o dvou variantách. Proč likvidovat firmu, která funguje? Hledám cestu spíš, jak ji prodat, když už nemám toho nástupce nebo nechci profesionalizovat
0: management. Já si myslím, že to často souvisí i s tím, že každý jsme profilově nějaký a řada těch podnikatelů jsou lidi, kteří jsou třeba nastavení na tu dynamiku toho rozjezdu mm-hmm. a na tu dynamiku toho, toho, toho budování, toho, to, toho, toho pionýrství, že jo? kdy no, prostě se probíjíš no, no. prostě tím trhem a vykřesáváš to, tu skřičku, až toho ten plamen. A pak samozřejmě přichází ta fáze číslo dvě. A to je jak v podnikání, tak i v té tvorbě majetku. To znamená ta fáze, kdy už jsem dorosl do velikosti, nebo ten majetek došel do velikosti, kdy ta exponenciála už hmm. nemůže jít do nekonečna, nemůže do nekonečna růst 30, 40, 50 ročně. A přichází ta fáze toho, kdy je potřeba z toho udělat něco, co bude udržovat ten oheň. kde neuhasne, bude pořád hřát, že jo, budeme schopni do něj přikládat, ale nemusíme z toho udělat udělat požár pralesa a na to třeba, to jako výdám já třeba ty situace, je pak hodný, když přichází někdo, kdo Tohle může dělat. Jo? A to už může být třeba profesionální mm. manažer, může to být právě zapojení třeba někoho mm. dalšího v rámci rodiny. A ten tvůrce ten toho biznesu, pokud je tím profilem toho pionýra, tak potřebuje dostat ten prostor k tomu, kde se může třeba v té firmě takhle realizovat. Jo? Často mm-hmm. je to v marketingu, často mm-hmm. je to v akvizicích, často mm-hmm. je to třeba ve vývoji nových výrobků služeb. Protože když to neudělá, tak hrozně brzo zjistí, že ho to přestalo bavit. Jo? Tak. A to, to, to si trefil výbornou věc, protože to, to je to
1: třeba čemu často ty majitele čelí, že, že v různých životních fázích života i, i té firmy, jak i jejich osobního života, tak té firmy se vlastně dostávají do různých rolí. Každý personalista ti řekne, že v různých fázích života té firmy je potřeba různý typ člověka do managementu, do vedení. Firma, která je v krizi, potřebuje krizového manažera. Firma, která má růst, potřebuje růstového manažera. Firma, která má udržovat ten kurz, tak potřebuje taky jiný, jiný typ manažera. A teď chudák ten podnikatel vlastně si překlikává v různých obdobích do, do všech těchto rodí a ty, 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 ty ho dostávají do nekomfortu. Souhlasím, pokud jsem pionýr, pokud mám rád tu budovatelskou fázi, tak v momentě, když to dostanu někam, tak mě to přestane bavit. Pravděpodobně z toho budu nešťastný. V momentě, kdy jsem se dostal z řemeslníka do role, sedím v kanceláři a vyplňu papíry, tak mě to taky nebaví. To, to jsou přesně ty motivace, kdy zase, zase musíme si říct a říct si, ano, nebaví, proto do určité doby já to chci změnit. Změním to tak, že na tuhle pozici si najdu někoho jiného anebo hold, protože nemám třeba sílu, kapacitu, zkušenosti, s hledáním tohodle manažera, tohodle nástupce,
0: tak tu firmu třeba i prodám. Jo. Ať neutečeme od těch našich firm ještě. Jo. Tak... A... Když bys si se zamyslel nad tím, že my jsme vlastně oba podnikali dlouho, oba jsme podnikali s lidma, se kterými jsme měli vlastně dlouhodobý vztah hmm. u tebe, to byl spolužák, mě to byl člověk, se kterým jsem dělal vlastně celou svoji kariéru vlastně ve do toho konce. Vždycky je to těžký, že ten, ten konec a ten exit toho podnikání speciálně ve chvíli, kdy tam máš nějaký osobní vlastně historický vazby. Co si vlastně neseš z toho exitu, nebo z z té předchozí firmy a co dneska děláš jinak? Víš co, jako to, v čem jsi se třeba poučil v tom, v v té předchozí cestě vlastně a řekl jsi si, dobře, tuhle tu chybu už třeba neuděláme. Myslím
1: si, že je asi strašně důležité si uvědomit vlastně, kde jsme na té startovní čáře i ve vztahu s tím, s tím partnerem. Já jsem si uvědomil, že přátelství dlouhodobá znalost je výhodou, ale i nevýhodou. Je výhodou pro ten start, protože spousta věcí nemusíme řešit. Spousta věcí běží přirozeně. Jsme sladění. A, ale v ten moment potom když se ve smlouvá, a my, my pomáháme psát ty smlouvy o partnerství, o akcionářské dohody, joint venture dohody, kdy k sobě prostě sednou strany, které se viděly třeba před půl rokem, před dvěma měsíci poprvé. Vstupuje investor do společnosti, vykupuje původního společníka, ale toho, toho původního společníka si tam nechává. 20-40 To znamená, stávají se partnery, stávají se obchodními partnery. V momentě, kdy do toho vztahu vstupují ti partneři studeně, biznisově bez těch emocí, tak ne, nepřemýšlejí nad tím, že je zvláštní to, že si na začátku třeba podepíčou, se píčou, dohodnou si pravidla toho, jak budou spolu fungovat. To správně, správné, je to pragmatické. Tohle je třeba to, co, to, co máme tendenci upozaděvat. A já si přesně pamatuju se svým se, se bývalým partnerem, kamarádem, kdy jsme si řekli před 11 lety, tak až opadne ten, ten počáteční stres a taková ta rychlost, a bylo to na jaře zhruba před 11 lety, tak v to léto si sedneme nad tu dohodu. <laughs> To se nestalo. To se nestává vlastně, ani nikomu to v zásadě až do toho momentu je, finálního to, to, to nechybilo. Takže třeba co, co já, mně se vlastně a já jsem za to svým způsobem jsem rád, je, že jsem si to prošel, protože já, já léta klientům doporučuju, aby je, když už neřeší s tím společníkem nic jiného, tak ať řeší aspoň výstupní klauzuli, to znamená exitovou klauzuli, jakým způsobem, za jakých podmínek je, já vystoupím, ty vystoupíš, ostatní vystoupí. Je, a to, to je, se myslím, něco, co třeba mě obrovsky posunulo v tom tom pocitu toho, že to takhle je správně, tak jsem krásně prezentoval to, že Kovářova kubila, jak se říká, protože my jsme třeba tu exitovou klauzuli neměli. Což v podstatě znamená, to, to není samozřejmě nemožná nebo neřešitelná situace. Ale je to v podstatě stejná situace, jako když řeší manželé to, jestli je vlastně divné. Nebo není divné, když, jestli uzavřít či neuzavřit předmanželskou smlouvu. Vesměte si, pokud ji nemám, tak čelím tomu riziku, že jednoho dne se pravděpodobně se dostaneme do nějaké situace, která už pro nás nebude ani pro jednoho z nás v tom vztahu komfortní. A řekneme si tak, a teďko v tomhle nekomfortním vztahu si máme rozdělovat vztahy k dětem, máme si rozdělovat majetek. To, to, to není už komfortní situace. Někdo je v nějakém větším presu, někdo je v menším presu, vznikají třenice, vznikají, vznikají tlaky. V momentě, kdy mám předmanželskou smlouvu, jakkoliv my to přijde třeba zvláštní, ale je to pragmatické. Je, je, to, je, to, je, to, je to velmi pragmatické, protože to vlastně m- m- mám tu exitovou strategii, mám tu exit klauzulu, která mi říká, když se tohle stane, tak si rozdělíme většinou. Ta předmanželská smlouva řeší, samozřejmě, majetek, neřeší děti. A v rozvodech bývá ta, 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 ta největší, no ty největší třeníce, které jsou, tak se týkají spíš dětí než majetku jako takového. Proto taky soud první rozhoduje o dětech a potom teprve o tom majetku, pokud vůbec o tom soud rozhoduje. Takže, takže to z...
0: klasicky soudíme se o děti, ona je taky nechce.
1: <laughs> a... Je to to prostě potom, pak vlastně ti nezbyde nic jiného, než opravdu se snažit pragmaticky řešit tu situaci a pak samozřejmě v momentě, kdy nemáš napsané něco na papíře, jaké je to pravidlo a kdy pak můžeš jenom doufat a spekulovat, že ten partner je férový v tom, že ty pravidla dodrží, tak pokud žádné pravidla nejsou, tak je vlastně stavíš tu, tu exitovou klauzuli stavíš za pochodu až v situaci, kde, kde
0: to není úplně komfortní. A když mluvíš o exitové klauzuli, tak to je vlastně možná zajímavá, uh, zajímavá otázka. Jak vlastně vypadá taková exitová klauzule, Je to něco, co je teda součástí toho Statutu. Je to jako v, přímo jako zakomponováno v společenské smlouvě, nebo je to nějaký vedlejší dokument, který na ní navazuje, jak to do toho třeba hmm. vypadá.
1: My to děláváme tak, že je, je nějaká společenská smlouva nebo takový ten základní dokument té společnosti, který je třeba založený ve Sbírce Listin, je, který je, má být spíš jednoduchý a který je veřejným dokumentem. Je, vedle toho existuje něco, co my doporučujeme, nějaká dohoda společníků, akcionářská dohoda, je, která může být mnohem. Robustnější, může řešit mnohem více věcí, než ze zákona musí řešit společenská smlouva, může řešit pravidla financování společnosti, pravidla řízení a zprávy společnosti, to znamená, jestli každý společník má právo si nominovat jednoho jednatele do té společnosti, jestli má nějaké místo v dozorčí radě. A mimo jiné potom jsou to právě pravidla, pravidla při exitu, ať už toho, že se jít někdo rozhodne, že chce odejít z té společnosti, anebo třeba proto, že přijde investor a nabídne Já bych rád tuhle společnost koupil, koupil bych rád 100%. Jsou tam tři společníci, každý má po třiceti nebo po třetině. Tak jak řešit tady tuhle situaci? Protože i tohle samozřejmě může být nepříjemná situace v určitém v určité, v určité momentu. Já se setkávám často s klienty, kteří samozřejmě před třiceti lety, a v zásadě to nejde ani vyčítat, před třiceti lety, v 90. letech, bylo, bylo přesně to pionírské nadšení. Uzavřela se jednoduchá společenská smlouva u notáře 30 let. Se po 30 let jsme byli v podstatě spolužáci, partneři. Jsme o dva roky roky starší, mladší a já vidím, že v určitém věku i Tenhle malinký rozdíl, který když nám bylo 30 do 28, tak vlastně nebyl rozdíl a v momentě, kdy jsme 65, 67, tak ty, ty dva roky můžou dělat, vytvořit obrovské pnutí a řešili jsme opravdu situace, kdy byly společníci 50 na 50, ten starší chtěl prodat, protože už prostě neměl sílu, neměl energii, mladší prodat nechtěl a neuměli neuměli se vypořádat, protože neměli tu exitovou klauzuli a, a po 30 letech v zásadě harmonického vztahu se začaly společníci dohadovat, protože samozřejmě ten, kdo chtěl prodat, tak, tak nemůže jít na ulici a nemůže to nabídnout, nabídnout trhu, musí se dohodnout, samozřejmě v momentě, kdy to ten, ten druhý to cítí, zneužije té situace, řekne, tak jo, Franto, já to koupím za korunu. Jo, a v tu chvíli je oheň na střeše, v tu chvíli prostě se bortí, bortí ten vztah. Takže na, na tohle samozřejmě ta exitová klauzule dobrá je. A ta může řešit, řešit způsob, to znamená, jak prvé, že se tohle může stát, to znamená, že má každý společný právo exitovat, odejít z té společnosti, podmínky, za jakých odejde, to znamená, jak se spočítá, tak je to to, to dělení majetku, to je ta, ta předmanželská smlouva, jak se to spočítá. Spočítá se to na bázi posledního hospodářského výsledku nebo se to spočítá na bázi nějakého průměru. Já třeba doporučuji u těch firm spíš nějaký další historický průměr, tak aby tam nevznikal pocit nebo potřeba spekulace. Teď jsme měli fantastický rok, tak teď do toho prostě šlápnu. Takže spíš, aby to, aby to pokrylo to další období a stejně tak potom, když výjdu z nějaké obvyklé Evaluace, ocenění společnosti, tak si můžu hrát potom, za jaké situace došlo k tomu exitu, tak můžu třeba se snažit dát diskont k tomu exitu. Děláme to často třeba u rodinných holdingů nebo u rodinných společností, když je více rodin, kde, ří, kde ti odcové zakladatele mají do toho DNA těch rodinných holdingů vtiskli touhu nerozprodávat ten majetek. Já vždycky říkám, nenuťme ty, ty naše potomky k tomu, aby se na tohle rozhodnutí dívali trochu jinak po nějaké době, ale můžeme chtít trošku sankcionovat tím, že když se ta jedna rodina rozhodne prodat, tak bude vědět, že to může udělat, to je pro mě strašně důležité, že má to právo z toho vystoupit, ale ví, že když to udělá, protože táta to nechtěl, tátové chtěli, aby ty ty, ty rodinné majetky zůstaly pohromadě, my jsme se z nějakého důvodu rozhodli, že z z toho vystoupíme, víme, že se stanoví nějaká hodnota a že my dostaneme jenom 90% z toho, protože to je ten trest za to, že jsme porušili to, co chtěli ty tátové. Takže s tím, tím se dá samozřejmě krásně hrát a, a říkám, důležité je to mít nebo mít aspoň elementární
0: princip. Vlastně vydáme i spolu občas situace, kdy přichází ne ten zakladatel té firmy a ten společník, ale přichází často až ta další generace, přijdou až ty děti, protože táta zemřel a my teď vlastně řešíme co a tam předpokládám, že i to je ta situace, kterou tato, tato strategie, ten dokument může pomáhat řešit, protože tam vlastně přesně, že Slíchám ty věty hmm. toho, že táta to budoval se svými společníkama, my jsme s nimi vlastně měli takový, byly to pro nás vlastně strajdové a ty prostě potkávali hmm. jsme se. A teď je vlastně těžký, že my tam přicházíme a máme být v roli rovnocenního partnera vlastně na místo toho táty, ale oni pořád se na nás dívají jako na ty, na ty dětičky, co kolem nich běhali při tom budování toho podnikání, když to spolu jako ty titánové stavili a i pro ně je těžký vlastně nás jako vnímat úplně rovnoceně a teď vlastně nevíme, jestli když nám něco nabízí, jestli je to vlastně adekvátní, aby jsme prodali, máme prodat, nemáme prodat, tak si myslím, že právě takovýhle nějaký jako manuál, takováhle nějaká strategie může pomoct i těm následovníkům vlastně vyhodnotit, jestli to, co mi někdo třeba nabízí, jestli je objektivní, protože to je něco, co my jsme se už kdysi na tom takhle dohodli mezi sebou a tím pádem mě nabízí ten, můj, ten tátovo společník, stejné podmínky, jakoby nabídnul mému tátovi třeba v případě, že by odkupoval. No,
1: no já si myslím, že tahle situace je dokonce ještě důležitější z pohledu existence té exitové klauzule toho pravidla, než když je to za života těch zakladatelů, hmm. protože Dejme tomu, že, jako v tom, v tom, byť to může být složité, tak, tak pravděpodobně se ti společníci nějak dohodnou. Oni začínali, oni si nějaké pravidla se stanoví. V momentě, kdy tam máte tu, máš tu disproporci v, v, těch, v těch původních zakladatelích a nastupuje nová generace, která zdědila ty podíly, tak přesně může vzniknout taková ta nevraživost toho, jako, jako co ty nám tady budeš povídat. Současně většinou to bude pak situace, kdy třeba ta, ta, ta a teď te, ti dědicové vstupují do té společnosti úplně nově. Oni, v té, oni ví, že to, tu společnost tá tam měl. on tam taky chodil až do posledního momentu, ale oni v té společnosti nikdy fyzicky nepracovali. Takže v tu chvíli je tam, je tam externí prvek, je tam zase, je to, ne, je to téměř nepřítel v té společnosti. Tím spíš potom ten dědic vlastně ani netuší, nebo nemusí vůbec tušit o jaké hodně tě se baví. Bavíme se o nějakém je, informační asymetrii, kdy je, ti původní zakladatelé je, ví, v té společnosti sedí, je, ovládají manažersky, ovládají vlastnicky. Teď já tam přicházím jako dědic, je, v zásadě jenom jako společník, nejsem manažerský, neovlivňuji tu společnost. Je, můžu se dostat do velmi nekomfortní situace. My většinou tady tyhle dědické věci řešíme, takže třeba to, to, to umrtí je, je v rámci toho exitu je důvodem proto vyvolat prodej toho podílu. A, a ať už ze strany těch dědiců, anebo ze strany těch původních společníků. Ale zase tak, exitová klauzule by měla zahrnovat pravidlo, jak se, jak se ta výkupní cena stanoví. Protože to tátové už před deseti lety takhle stanovili A zase to, to pravidlo se dá stanovit, tak jak jsem říkal, na nějakém dlouhodobém průměru, na nějaké férové, férové ceně. Stejně tak třeba s čím já se setkávám v praxi, tak se setkávám s tím, že ti původní společníci mají pocit, a z jejich pohledu jako poměrně oprávněný, že vlastně kdokoliv, kdo tam přijde další, tak by měl být jakoby osobně angažovan a spojen s tou společností. Tam já říkám, to, to, tohle není dobrý pohled, protože to nikdy napříč těma generacema, druhá, třetí generace, nejsem schopný zajistit, že tohle se stane. Jako typicky je to třeba v, v různých firmách, které Původem byly třeba družstva, nebo družstevnické společnosti. Ja, začínali jsme 50 družstevníků, všichni jsme byli nadšení, spojili jsme ty svoje políčka, ty, ty svoje živnosti do, 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 hmm. do nějakého podniku. Ten, hmm. a, a měli jsme pocit, jako, že vlastně všichni, kteří tady jsou, tak jsou, jsou těmi družstevníky, jsou těmi společníky, jsou těmi akcionáři ja, a současně ale tady v té společnosti musí, musí pracovat. Teď najednou vám samozřejmě nebo později ti, ti do, té, do té společnosti začne vstupovat ta druhá generace. A ty musíš řešit ten pohled toho, co s nima. Mají být aktivní, nemají být aktivní a já, já v tu chvíli říkám, začněme se dívat na tu firmu V tom modelu takových těch kruhů, dívejme se, tohle je firma, tohle je majetek, tohle je rodina. A počítejme s tím, že v čase se nám tady ty kružnice, které na začátku byly třeba úplně spojené, bylo to totální zatmění slunce, měsíce a ještě venuše a postupem času se nám samozřejmě ty, ty planety se nám začnou odpojovat a dívejme se spíš na tu druhou generaci, Říkám, dělejme z nich spíš správce toho majetku, to znamená, dívejme se na ně jako na ty, kteří ano, zdědili. To jejich svaté právo zdědit. Já, ne, tohle by neměl být důvod, proč je z té společnosti vystrkovat, ale vnímat je jenom jako společníky. Já, já jako akcionář k energetické společnosti, já taky nemusím mít ambici být generálním ředitelem té společnosti. A stejně tak mi to ten generální ředitel nevyčítá, že tam nepracuju v té společnosti. Takže takhle se, takhle se na, to, na to zkusme dívat. Já musím říct, že ten, tenhle, jakoby tenhle pohled opačný, to znamená nepragmatický pro to mezigenerační předávání, já, já vím, ve společnostech velmi často a hrozně těžko se přesvědčuje ty, ty, ty majitele v tom, aby se začaly dívat na, t, na ten majetek i tou jinou optikou. Mají tendenci ty věci spojovat do jednoho balíku a v určitý moment to není správně. Do určité doby je to, je to v pořádku, v určitý moment je to, je, je to špatně a může to způsobit přesně ty tlaky mezi tou první generací, druhou generací těch, těch akcionářů a počítáme s tím, že jednoho dne tam bude jenom ta druhá generace.
0: Dobře, Zenku, tak to je hrozně uh, zajímavý téma, určitě se k němu ještě uh, vrátíme. Uh, každopádně uh, přeju uh, tvému novému dítěti, to je společnost Talers, uh, ať se daří a roste aspoň tak úspěšně, jako uh, dosavadní a samozřejmě se těšíme na spolupráci na dalších společných klientských projektech. Pro vás asi můžu říct, že pokud je to téma, který jsme my tady dneska nakousli a otevřeli aktuální, jak se nemusíte bát se na nás obrátit, rádi vám s ním pomůžeme, zkuste se podívat do svých vlastních společností a podívat se na to, jestli ty exitové strategie jste nějakým způsobem dotáhli, nebo jestli skončili, tak jak si řek, té rovině toho, tohle doděláme, až na to bude čas a pokud na to ten čas ještě nenašel, tak možná je ta chvíle, kdy si na to sepnou, tu revizi si udělat a nějaký aspoň základní, exitový plán s vašima partnerama definovat. Pokud je to pro vás aktuální, neváhejte se na nás obrátit, můžete jednoduše na můj e-mail nebo přes naše webové stránky simple.cz vyplnit jenom tlačítko Chci být klientem a my se vám ozveme a naplánujeme společný společně další postup. Tak díky za pozornost, Zdenku, díky tobě za sdílení a otevřenost a budeme se těšit zase u dalšího dílu brzo naviděnou nebo naslyšenou. Děkuji a naviděnou, naslyšenou.